0: Thì một cái, uh, một cái câu hỏi gọi là North Star Câu hỏi gọi là Break or make it đó, Thì bọn chị sẽ hay, hay đặt ra là Khi mà cái mô hình 6D này thành công Khi những cái người founder này thành công thì cái tác động tích cực đến Việt Nam là gì? Thật ra là có rất là nhiều uh, sự chú ý từ khu vực với cái ecosystem ở Việt Nam nhưng mà cái số lượng công ty uh, startup có thể scale có thể thành công từ seed qua Series A so với khu vực là ít hơn rất nhiều
1: Chào mừng các bạn đến với chuỗi series HowVC của Vietnam Venture Capital Podcast. HowVC là series được thành lập với sứ mệnh mang đến những giá trị kiến thức và bài học thực tế nhất qua góc nhìn từ chính những chia sẻ của những người đã và đang hoạt động trong ngành đầu tư mạo hiểm. Mình là Duy Nguyễn, host của series podcast HowVC lần này. Và chủ đề mà chúng ta sẽ thảo luận trong ngày hôm nay đó là về portfolio ecosystem của các quỹ đầu tư mạo hiểm. Và thông qua tầm ngày hôm nay thì hy vọng là có thể giúp cho mọi người hiểu thêm về thế nào là portfolio của các quỹ VC, cách mà các quỹ nhìn nhận về danh mục đầu tư của họ cũng như là các VC đã hỗ trợ cho startup mà mình đã đầu tư như thế nào. Và để có thể giải đáp cho những câu hỏi trên thì hôm nay Việt Nam Venture Capital Podcast hân hẳn có được sự góp mặt của một khách mời vô cùng đặc biệt đó là chị Tú đến từ Touchstone Partners. Hy vọng là chị Tú có thể bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân mình cũng như là về quỹ ạ.
0: Xin cảm ơn Duy thì uh, chị về nước từ năm 2009 uh, thì lúc đó là thật ra là mình có kinh nghiệm làm founder và xây dựng công ty startup. Uh, năm 2009 thì chị cùng với hai bạn co-founder thành lập công ty tên là Yola Yola là có nghĩa là do online Learning Assistant thì bọn chị thời điểm đó, hai năm 2009 2010 đi uh, cũng đi gọi vốn này kia nhưng mà quá là khó nên là quyết định là phải 5 năm, năm đầu tiên trong công ty là mình phải tự uh, tự lực cánh sinh, chung ừ. là phải tự làm sao có tiền từ từ khách hàng từ cái sản phẩm của chính bản thân mình và sau đó đến năm 2016 thì bởi chị uh, uh, gây quỹ được từ uh, quỹ đầu tư Mekong Capital và sau đó là một cái quỹ chuyên về giáo dục tên là KizInvest vào năm 2019 và trong cái quá trình xây dựng công ty uh, làm trong mảng giáo dục thì chị cũng uh, giúp hỗ trợ xây dựng công ty Elsa thì là công ty dùng AI để mà uh, Đào tạo về tiếng Anh cũng như là về cái mảng phát âm của học sinh Việt Nam. Thì đến năm 2019 khi mà chị cùng với anh Khanh cùng nhau suy nghĩ về ý tưởng tại sao là mình cần có một cái quỹ đầu tư mới ở Việt Nam, tại sao mình nên thành lập lên Touchstone, thì họ chỉ có một cái nhận định như thế này. Thực ra là có rất là nhiều sự chú ý từ khu vực với cái ecosystem ở Việt Nam, nhưng mà cái số lượng công ty startup có thể scale, có thể thành công từ seed qua series A so với khu vực là ít hơn rất nhiều Thì câu trả lời là tại sao? Thứ nhất là tất nhiên là mình cần nhiều bốn hơn thì cái đó là không ai bàn cãi. Nhưng mà cái thứ hai là ở cái giai đoạn là siết đó thì nó không có, nó không có rõ ràng theo kiểu là em có thể nhìn vào traction, em có thể nhìn vào revenue doanh thu để mà uh, hiểu xem là một mô hình nó có có nó có tiềm năng hay không. Thì cách mà ở các quỹ khu vực mà các bạn hay làm các bạn sẽ nhìn những cái mô hình thành công ở Trung Quốc ở Indo, uh, họ là ở các nước phát triển khác và họ sẽ nhìn vào Việt Nam họ thấy là ồ, vậy thì một cái mô hình tương tự ở Việt Nam có khả năng thành công được thì Cái đó cũng là một góc nhìn nhưng mà góc nhìn của Touchstone là chúng ta có những cái uh, pain point có những cái vấn đề mà nó rất là lô cùng mà ở trong khu vực có thể các bạn nhà đầu tư sẽ không thấy được thì bọn chị là cái người sẽ đầu tư ở giai đoạn đầu để đến khi nào chúng ta thuyết uh, chứng chứng tỏ được là đó thật sự là một cái penpoint có thật và cái mô hình của startup giải quyết được vấn đề đó thì 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 tới lúc đó là các bạn đầu tư Series A, Series B có thể cùng vào hỗ trợ với startup cùng với Touchstone. Thì lát nữa chị sẽ share nhiều hơn là một số cái case study cụ thể là cái góc nhìn đầu tư đó của Touchstone đó là như thế nào nhưng mà quay lại cái câu chuyện là tại sao Touchstone ra đời là bọn chị muốn làm việc với các bạn founder ở Việt Nam từ những giai đoạn đầu, từ lúc mà họ brainstorm ra ồ, chúng tôi thấy được có những cái điểm khó khăn như thế này và tôi có một cái insight mà có thể là cái mô hình này nó không có ở Indo hay Trung Quốc nhưng mà tôi tin là nó sẽ thành công thì bọn chị sẽ là người ở đó lắng nghe founder.
1: Và nếu mà nói về quỹ Touchstone á đó... Thì, thì em thấy là cái, cái tầm nhìn về sứ mệnh của mình ở đây rất là, là quan trọng nhưng mà nếu như mà để so với lại những quỹ khác đã có ở trong khu vực thì em không biết đâu sẽ là những cái điểm đặc biệt mà chị nghĩ là khi mà các bạn founder tìm kiếm đến Touchstone nên lưu ý.
0: Ừ, ok. À, thì bọn chị raise quỹ 50 triệu đô. các nhà đầu tư của Touchstone thì bao gồm có Pavilion, đây là một cái uh, định, uh, một cái tổ chức tài chính trực thuộc ở Temasek và ngoài ra bọn chị có được sự đầu tư hỗ trợ của quỹ uh, Volcan Capital, đây là uh, quỹ của gia đình của bác Paul Allen là uh, đồng sáng lập của công ty Microsoft thì về mặt governance về mặt tính chuyên nghiệp hóa và tính chất quốc tế thì bọn chị uh, là rất là international, rất là quốc tế và uh, cùng lúc đó thì khi mà bọn chị làm việc ở team thì ngoài chị và anh Khanh, anh Khanh thì có kinh nghiệm đầu tư ở quỹ Vina Capital cũng như là từng làm việc ở Grab và công ty startup tên là Gobe và hai anh trong team investment là anh Nam và anh Bobby, anh Nam và anh Bobby thì ở Hà Nội chị và anh Khanh ở Sài Gòn thì bọn chị gặp founder ở những cái buổi trò chuyện đầu tiên là first meeting với total là mọi người được gặp senior investment team ờ để để làm gì để họ chỉ có thể hiểu được là cái pain point để mà làm để mà giúp cho cái ý tưởng nó hay hơn và nó có thể thuyết phục hơn và nó có thể có khả năng làm được cái bước tiếp theo. Tức là ai cũng nói về thị mô, ai cũng có thể vẽ ra macro, ai cũng có thể vẽ ra mô hình 5 năm 10 năm nhưng mà cái bước tiếp theo là em đi đến đâu làm sao có khách hàng uh, đi nói chuyện với ai để, để được giúp đỡ thì cái đó khi mà khi mà các founder được gặp ờ uh, Uh, senior investment team thì chị nghĩ sẽ uh, dễ hơn rất nhiều. Một cái nữa bởi vì là trong investment committee là chị bản thân uh, có thể đưa ra quyết định khá là nhanh. Cho nên thường là các founder sẽ uh, sẽ được biết cái feedback của bọn chị để mà tiếp tục. Thì cái này so với các quỹ uh, trong khu vực thì nó sẽ là một cái, uh, một cái lợi thế về mặt uh, thời gian và tốc độ mm. cho các folder. Dạ.
1: Mm, yeah. Vậy em thấy đây là có nghĩa là mình là một người đồng hành rất là sát sao với lại các bạn founder cũng như là giúp cho mấy bạn thực sự là tập trung vô trong cái việc gọi là bước tiếp theo của mình là gì để mà có thể thực thi một cách hiệu quả nhất à, Vậy thì em không biết là hiện tại là uh, trong nhân vụ đầu tư của mình thì hiện Touchstone đã có bao nhiêu shop rồi? Ừ.
0: Cho đến ngày hôm nay không biết tới khi nào mà uh, podcast, uh, Publish sẽ có nhiều hơn không? Cho đến hôm nay là 24 công ty Uh, thì trên danh mục đầu tư của mình chị thì đa số có các công ty ở Series C Thì một cái uh, một cái câu hỏi gọi là North Star, câu hỏi gọi là break or make it đó. Thì mọi chị sẽ hay, hay đọc ra là khi mà cái mô hình startup này thành công Khi những cái người founder này thành công Thì cái tác động tích cực đến Việt Nam là gì? và cả team, cả investment team junior, senior mọi người được uh, cùng đóng góp vào cái cái câu trả lời và cái sự phân tích cho câu hỏi đó thì nếu mà có những cái tên startup rất là tiềm năng nhưng bọn chị không tìm ra được là cái chỗ tác động đến Việt Nam là gì thì bọn chị cũng bỏ qua và ngược lại là để mà tác động Việt Nam thì đồng ý là mình phải đến những cái mô hình có scale, nhưng mà cái tác động đó nó có thể tích cực hoặc tiêu cực. Thì những cái tác động tiêu cực đó thì người founder họ đã suy nghĩ đến chưa và nếu suy nghĩ đến rồi thì có những cái cách gì để mà trong tương lai họ có thể họ có thể giải quyết những cái những cái tác động đó. Thì bọn chị nói chung là tốt thì mình thấy là khá là... Uh, lý tưởng nhưng mà cũng rất thực tế rất là idealistic và practical Ở một thời điểm này bọn chị làm, chị làm founder thì 2-3 năm đầu tiên không thể làm tất cả mọi thứ uh, có thể có một cái vision rất là lớn, một cái passion rất lớn cho giáo dục, cho y tế cho, uh, cái lĩnh vực về môi trường chẳng hạn ở Việt Nam thì cái lý tưởng lớn đó thì em cần, mà, founder cần thì 10 năm thậm chí nhiều hơn để mà đến được Thì những cái năm đầu tiên thì mình cần focus vào những việc gì Và những việc đó nó sẽ giúp cho cái tạo tiền đề cho những việc xấu như thế nào Thì cái đó thì chỉ là một cái người partner đồng hành vào founder để suy nghĩ những việc đó ừ.
1: à, Vậy thì không biết là trong năm 2023 này thì để tiếp tục sứ mệnh đó Thì mình đang có những kế hoạch nào khác nữa không?
0: dạ yeah, thì mọi chị vẫn về test thì vẫn rất là uh, tích cực đầu tư trung uh, thường là uh, các bạn có thể tìm đến test những từ những thời điểm đầu ví dụ như có thể raise 50.000 đô 100.000 đô đầu tiên để tạo ra một cái sản phẩm prototype và và tìm kiếm cái product market fit nhưng uh, các bạn cũng có thể đến với total khi mà công ty đã có traction và cần raise một hai triệu đô đầu tiên và tùy những trường hợp ở uh, đa số trong các trường hợp thì total sẽ là lead investor thì lead investor là là người đầu tiên cái phần đầu tiên mình thực sự tin tưởng vào cái mô hình đó và mình sẽ kêu gọi các quỹ khác cùng tham gia với mình uh, và cái cái vai trò của lead investor sau uh, sau đâu sau khi mà mình cái thông tin nó còn quan trọng hơn tại vì sẽ là người trong bot cùng với founder và người sát sao với founder trong trong cái business của mình à, một số trường hợp khi mà bọn chị hiểu được nhiều hơn về những gì founder cần thì mình sẽ là người đi tìm các quỹ đầu tư khác phù hợp để cùng làm co-investor ví dụ như trong trường hợp công ty xe máy điện select thì khi select tìm đến Touchstone thì anh nguyên đã có được ip của cái hệ thống vận hành pin cho xe điện của mình Uh, nhưng mà anh, anh Nguyên cùng với Select là cần cái nhà đầu tư hiểu về mô hình xe máy điện thì bọn chị đã tìm được là ADB Ventures là Asian Development Bank Ventures họ tập trung đầu tư vào các mảng uh, kinh tế xanh cũng như là uh, về Climate Action, về về thay đổi khí hậu ở Việt Nam và một uh, tiêu chí của ADB Ventures sẽ đầu tư là họ phải có một uh, local fund local partner để hiểu hơn về về vận hành ở, ở ở nước của mình thì đó là một cái trường hợp điển hình là khi mà ADB Ventures họ đã có những cái mô hình ở, ở Philippines ở Đài Loan họ hiểu và họ đánh giá được về mặt kỹ thuật và Touchstone đánh giá được về mặt vận hành, cũng như đồng hành cùng với founder, thì đó là một sự hợp tác rất là có, uh, rất là phù hợp cho, cho bản thân founder. thực ra là, chị là founder mà cho nên là lúc mà đi race fund thì ai cũng sẽ phải đi gặp nhiều người. thật ra mọi người sẽ không có cái luxury để mà chọn lựa. thực, thực tế là như vậy, cái số lượng founder có luxury chọn lựa ít hơn rất nhiều đa số founder đều phải đi gặp với tất cả các phần nếu, nếu được. nhưng khi mà Em có 3 hay 4 phần cùng interest, cùng cùng tỏ cái uh, sự quan tâm về, về về công ty của mình. Thì lúc đó mình phải suy nghĩ là, Ồ oh, vậy thì mình nên làm việc với công ty nào thì nó giúp được cho mô hình của mình một cách tốt nhất. Uh, khi mà mình chọn investor, nó không khác lắm khi mà chọn co-founder. Bởi vì một investor họ sẽ ở với founder 5 năm, 7 năm. Ừ. Ờ, thì đó là một cái partnership lâu dài và phải có được một cái sự tin tưởng và đồng hành được với nhau và anh chị thì nếu mà có nói chung là testosterone thì rất thực tế có feedback như là nói thẳng thì mình sẽ xem được là founder họ thác feedback như thế nào và từ đó được hiểu được là mình có thể đồng hành được cùng với nhau hay không
1: Thông qua câu chuyện này thì hồi nãy em cũng có nghe chị đề cập đến một điểm là cái North Store khi mà quỹ của mình à, lựa chọn startup đó là cái tác động của à, các bạn, của chính bạn founder cũng như của chính mô hình đó đến với Việt Nam là như thế nào. Nhưng mà không biết là với các father mà đang có ý định muốn à, gọi là tìm kiếm đến Touchstone thì liệu à, có những cái tiêu chí gì khác hay là à, có những cái, cái, cái gì cần đặc biệt lưu ý về cái tiêu chí của quỹ mình mà mấy bạn nên à, cân nhắc.
0: Uh, thì lúc nãy trước khi uh, mình bắt đầu thu âm thì chị có chia sẻ với Duy là thật ra là mình sẽ không có một cái công thức ở bên no. trong. Uh, Touchstone theo powder powder phải là cái người expert và biết rất nhiều về domain của mình. Uh, Touchstone sẽ có những cái insight về uh, việc fundraising, về cách vận hành công ty, nhưng về cái mặt chuyên môn kỹ thuật của cái ngành đó hoặc là của sản phẩm đó Thì bọn chị sẽ rất là tôn trọng founder Tại sao phải nói ý này? Bởi vì bọn chị sẽ không có làm theo kiểu là Đây là có một cái mô hình mình tập ở đâu đó nghe rất là hay Thôi đi tìm cái đó Việt Nam đi Hoặc là đi kêu founder Việt Nam làm đi ờ, Thì trong một số trường hợp nó quốc Nhưng mà chị đi từ fundamental, từ dưới lên Approach, một cái rất là bottom up Thì, thì bọn chị muốn là uh, founder phục mình bằng cách là có một cái có một cái logic và nếu mà tốt hơn được nữa thì là có một cái introspection để thấy được là tại sao cái cách giải quyết vấn đề của mình là nó phù hợp thì uh, uh, nghe nó nhiều nhưng mà thực ra là nó cũng rất là common sense đó là mình uh, um, có nhiều uh, có nhiều người tưởng là đầu tư là em phải nhìn ra năm 10 năm sau đoán trước là như thế nào rồi mình đi theo Uh, không có ai có cái magic buôn đó, không có ai có cái, gọi là, cái đổ thần kỳ cái thần kỳ mình hỏi câu đó, nhưng mà mình sẽ hiểu được là, khi một team founder đến, khi mà mình hỏi những câu hỏi về vận hành, về sản phẩm, họ có đi sâu được hay không, hay là họ làm một cái fundraising pitch deck, họ đi racing tiền trước xong rồi cái chuyện vận hành, cái chuyện execution họ làm sau, thì bọn, thì đặc biệt là tôi với tốt thì bọn chỉ thích tìm những cái team uh, focus và execution nhiều hơn cái này team vc nào cũng sẽ nói như vậy uh, nhưng mà khi mà mình đặt ra câu hỏi và khi mình check với những cái đối tượng liên quan với cái mô hình đó sau cái buổi nói chuyện đó với founder thì mình sẽ biết được là team nào thật sự là có execution hay không
1: ừ, vâng à, vậy là cái một cái cái tiêu chí ngầm hiểu ở đây đi là sẽ là cái một cái cái kế hoạch mà thực sự ở đó là bạn founder đã hết tâm huyết và có thể là vận hành sau đó chứ không phải chỉ là đi gọi tiền và coi đó là một cái mốc uh, thành công đơn thuần. Rồi sau đó tính đến t- t- sau. Uh, vậy thì uh, cái cái sai đầu tư của bên bình thường sẽ là khoảng bao nhiêu anh chị?
0: Ừ, tất xuân khá là linh hoạt uh, uh, có thể đầu tư từ 50.000 đô đến 1 triệu đô tùy vào giai đoạn của các uh, bạn uh,
1: startup và founder. Ừ, vâng. Vậy liệu có trường hợp nào mà The stone lại ra quyết định là có thể là đầu tư hơn mức đó hoặc là dưới mức đó hay không?
0: À dưới 50.000 thì nếu mà sẽ nào vừa bây giờ chưa bao giờ làm nhưng mà cũng có thể uh, consider uh, trên một triệu thì mình chỉ không tiết lộ được tên công ty nhưng mà đã từng làm rồi mm-hmm. thì trong những trường hợp đó thì đó là một công ty ở Series A thì khi mà cùng đầu tư với cái uh, co investor thì mình sẽ phải thuyết phục được founder là cái giá trị mình mang tới cho cho team là gì bởi vì expertise cái chuyên cái mình chuyên làm á là ở giai đoạn seed thì ở giai đoạn Series A thì tại sao founder phải chọn mình thì uh, hiện tại ở giai đoạn này ở việt nam chị nghĩ là founder vẫn chưa không phải là về số đông nha vẫn chưa được hỏi câu là tại sao mình tại sao founder phải chọn vc này không phải vc khác À, nhưng chị nghĩ với cái số lượng quỹ đầu tư trên thị trường uh, và số lượng xa đất thì nhanh thôi chắc trong vòng một, hai năm nữa thôi thì mọi người sẽ phải đặt câu hỏi đó khá là nhiều và góc như hồi nãy chị có share với duý là là founder thì cái người investor trong bot của mình ở những giai đoạn sau càng ngày sẽ càng à. quan trọng họ có support những quyết định của mình hay không hay là họ sẽ kêu thôi bạn nghĩ thì bạn đừng làm CEO nữa để tìm người khác trường hợp đó hoàn có thể xảy ra hoặc là họ có những cái agenda khác để mà uh, optimize để mà đến được những cái mục tiêu về quản lý đầu tư và thoái vốn của họ nhưng mà nó có thể có thể không giống hoàn toàn với định hướng của founder hoặc là với những gì công ty cần để phát triển ở những giai đoạn sau thì chị là founder đã từng qua tất cả những chuyện đó ở những cái scale khác nhau của công ty công ty từ hai người đến năm người thì ở những cái giai đoạn đó sẽ có những cái câu hỏi khó thì uh, mình tốt hơn so không thể hứa nha cái này là nó không có guarantee một trăm trăm lúc nào mình cũng cùng ý kiến với founder được nhưng mà chỉ có thể guarantee là những cái ý kiến khác nhau của mình đều có suy nghĩ ở trong đó là cái lợi ích cho founder và lợi ích của công ty nó ở đâu và mình tìm ra cái điểm chung ở đó
1: không biết là chị có thể chia sẻ một cái trường hợp nào đó mà gọi là cái cái mâu thuẫn đó có nghĩa là Ờ, phía quỹ thì mình nghĩ rằng cái hỗ trợ này là cần cho bạn founder, nhưng mà phía bạn founder là thấy là à, có thể là bây giờ là chưa có cần thiết hoặc là vì những cái lý do nhất định mà bạn ấy lại không có uh, nhận những mâu thuẫn đó. À, nhận những cái hỗ trợ đó ừ. và nó hình thành đến một cái mâu thuẫn trong quá trình giao tiếp giữa hai bên đó, như, như chị nói là không thể tránh khỏi thì, thì, yeah. thì yeah. Yeah. mình yeah. giải quyết như thế nào
0: chỉ nghĩ điểm khác nhau những cái ý kiến khác nhau là là một cái heo thì ha, nếu mà trong một cái bot mà tất cả cùng nói một ý thì uh, không phải là cái tốt nhất cho công, công ty thì founder Khi mà mình làm founder thì mình có Hai cái nón Một cái nón là cái người vận hành công ty Một cái nón là mình là Shareholder, là cổ đông của công ty Thì càng về sau Thì cái hai cái nón này Nó có có khi nó tách biệt hơn Ví dụ như là mình là người Mình là cổ đông đi Thì sẽ có những cái quyết định về vận hành Mà có thể bạn co-founder của mình hay là có thể ai đó trong team đưa ra nhưng mà nhà đầu tư và những cổ đông khác có những cái ý kiến để mà giúp cho cái cái, 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 ý tưởng đó nó tốt hơn hoặc đi một cái hướng khác thì đứng ở vai trò cổ đông là mình hoàn toàn phải rất là open mind mình Mình phải rất là cởi mở để nghe những cái ý tưởng đó để mà mình cùng đưa ra cái quyết định hay là vote cho cái gì gọi là tốt nhất cho công ty nhưng đứng ở vai trò vận hành thì mình là con người mà tự nhiên mình đưa ra ý kiến của mình thì tất nhiên là mình nghĩ cái ý kiến của mình là hay nhất là tốt nhất tại sao người ta không nghe đúng không đó thì khi mà mình đi, đi, đi theo cái chiều hướng đó nghĩa là mình đang nói theo cái cái góc nhìn là mình là cái người vận hành và mình muốn được cái sự tin tưởng của cái hội đồng quản trị của mình thì là nói chung cũng giống như chơi hơi uh, phân thân tâm lý tí xíu đó thì lúc nào là mình phải biết được khi nào mình nghĩ nghĩ theo cái góc nhìn nào thì một cái case trường hợp thì không phải là mâu thuẫn ha Dự như trong trường hợp là ở công ty Medigo Medigo là công ty đầu tiên Tesla đầu tư một startup lúc đầu các bạn làm cái mô hình là có thể vận chuyển thuốc đến tận nhà là mình ở nhà có thể gọi thuốc cái app nó sẽ tìm thuốc ở một cái nhà thuốc gần nhất và giao tận nhà cho 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 người dùng và sau này Medigo phát triển thì có thêm cái mô hình là uh, vận hành cái nhà thuốc online và offline thì ở trong cái giai đoạn dịch covid uh, tầm khoảng tháng mọi người nhớ tháng tám tháng chín năm 2021 mà tất cả mọi thứ đều phải đóng cửa mà như grab shipper hệ thống supply chain là không có hoạt động được thì uh, medical uh, trước đó khi mà vẫn còn được uh, giao uh, vận thuốc ấy, thì các bạn grow rất là tốt, tại vì đúng là thời điểm đó là rất là khó để mọi người ra một cái nhà thuốc offline, hoặc là Covid mà nhiều khi là người thân của mình ở riêng bị cách ly thì mình cũng đâu có tới được đâu thì mình cũng phải order qua app MediWall cho các bạn nhưng mà đúng tới cái tháng 8 tháng chín đó các bạn không có uh, không có giao thuốc được thì nó sẽ ảnh hưởng tới uh, traction ảnh hưởng ngay lập tức tới số của công ty trong hai tháng đó mà theo đúng cái plan của founder cùng với Touchstone ờ uh, định hướng là ok ngày cuối năm thì sẽ có một cái vòng gọi uh, vốn mới thì bây giờ phải làm sao uh, thì thì đó thì cái khi mà gặp cái khó khăn đó thì mình bên tìm uh, Medigo cũng quyết định là thôi mình vẫn tiếp tục race mình vẫn race ở cái vòng series thật thì mọi chuyện in vô mà như vậy không được <cười> chung là có thể thử nhưng mà nó sẽ không phải là cái tốt nhất bây giờ thì nhưng mà giờ, chỉ còn có mấy tháng về runway quay thì mình làm sao thì lúc đó là đã chia sẻ cái risk đó mà chỉ tiếp tục đầu tư một cái vòng nữa một cái vòng bridge <cười> và giúp cho đợi qua cái thời điểm khó khăn đó thì số uh, 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 như là recover lại được và sau đó thì uh, thì Medigo đã raise thành công từ East Venture uh, vòng Series A uh, thì đó là một cái ví dụ là thật ra là uh, nói chung là phát đã là founder thì ai cũng phải có chính kiến của mình và phải có ý kiến rất là mạnh uh, chị cũng là founder nếu không mình đã không là founder, mình đã đi làm cho người khác cho nên investor không bao giờ là set, không bao giờ là boss của founder được, thì mình không thể nào dùng cái giọng là mình nghĩ cái này là là cái mà anh chị founder phải nghe theo mà đây là cái sự tư vấn và cái sự hỗ trợ và mình phân tích ra được cái pros and cons thì mình phải thuyết phục được founder ở những điểm đó bởi vì ngay cả em có thể em sự một hai lần nhưng mà đây là một cái partnership, một cái con đường dài nếu mà cứ cãi nhau họ sẽ không thì sẽ không vui chung là ở một store, ngoài cái chuyện là suy nghĩ là cái mình làm investment thì có tác động tích cực gì cho Việt Nam thì có cái, một cái tiêu chí vui vui trong nhà nói với nhau là làm gì là phải vui Vui đấy không nghĩa là lúc nào mình cũng cực cười, cười và đồng ý với nhau mà mình cảm thấy là mình cùng chung sức để làm giải quyết những cái vấn đề nó có ý nghĩa cho việt nam thì mình hiểu được cái người partner cái người founder của mình cùng với cùng cái, cùng cái suy nghĩ cùng cái mindset cùng cái tư duy như vậy thì cái điều đó làm rất là vui còn nếu mà founder mindset optimize tôi đang làm một cái startup ba năm nữa bán giàu, tốt xong cũng được không có gì đúng là đúng hay sai trong này ha nhưng mà chị nghĩ là về mặt tư duy và định hướng lâu dài thì thì tesol cũng sẽ ưu tiên những anh chị những bạn trẻ có cái tầm nhìn dài cho việt nam
1: vậy ở đây là là quỹ mình sẽ đóng vai trò đồng hành và tư vấn À, hơn là gọi là cứ mang mọi chuyện lên một cái bàn để mà mình gọi là bị bết với nhau thì nó không phải là như vậy
0: Ờ à, em thử đi, nói chung là gặp là đúng là... founders mà họ rất là mạnh mẽ, độc ừ. lập thì cũng không làm được
1: Đúng à, Mà cái này là sẽ là trong cái mối tương quan giữa quỹ và một bạn startup nhất định à, Nhưng mà em có một cái thắc mắc là ví dụ như là một bạn startup đã được đầu tư và tham dự vào network các bạn startup chung của Touchstone thì liệu ừ. giữa các startup với nhau trong network của mình mấy bạn có chia sẻ với nhau những câu chuyện
0: là là hỗ trợ uh, nhau ở những mặt nào đó hay không? Dạ, thì uh, đối với Tushool thì bọn chị có một cái cộng đồng của các founder, thì mình sẽ có những cái buổi gathering học mặt, uh, còn mình có hàng năm thì mình có một cái sự kiện gọi là Tushool Day, mình tổ chức uh, 3 ngày. Đây là một cái sự kiện dành cho founder, thì trong đó sẽ có những cái buổi session chia sẻ về một số vấn đề về kỹ thuật về về luật pháp chẳng hạn không ai muốn nghe nhưng mà rất quan trọng cần nghe ở những giai đoạn đầu hoặc là những cái chia sẻ của uh, regional fund về về chuyện là khi họ nhìn vào sau đó Việt Nam một cái uh, một cái session mà giải dễ thức nhất trong cái tuần Sunday năm 2022 á là một cái debate bọn chị bắt các anh chị investor làm founder và để cho founder được vào trong cái ghế của investor và cái mà mọi người hôm đó cái câu hỏi mà mọi người phải đi debate là uh, Investor có nên Đầu tư vào uh, Startup Series A ở Việt Nam nữa không Tại vì kinh tế đang khó khăn Thì uh, tại sao Mọi chị đổi ngược cái vai đó lại Bởi vì để cho các bạn investor, nhất là investor trong khu vực uh, không phải ai cũng đã từng là founder. Thì các bạn sẽ được suy nghĩ là nếu mà mình là founder mình phải đi thuyết phục cái, cái người kia thì mình phải đưa ra những lý do gì. Và cũng ngược lại khi mà mình là founder thì mình sẽ không không, không là mình cũng nghĩ về đứa con của mình mà mình đã có nghĩ nhiều về những cái tính toán số của nhà đầu tư. Nhưng mà khi mà mình ở trong cái ghế là nhà đầu tư mình sẽ phải hỏi liền là đó. Vậy thì cái, uh, cái tiềm năng phát triển cái KPI hay là cái uh, có những cái rủi ro nào thì thì như vậy mình sẽ xây dựng được một cái sự uh, thấu hiểu lẫn nhau giữa founder và investor chỉ ở một cái ecosystem còn trẻ nhưng Việt Nam họ là ngay cả nhiều trong khu vực chỉ được gặp rất là nhiều đối tác và trong khu vực họ nói vậy thôi cho họ không biết nhiều về founder Việt Nam là như thế nào, họ suy nghĩ là như thế nào họ um, họ là ai thì mình xây mình dựng cái cái sự thấu hiểu này nó, nó là tiền đề rất là quan trọng Mm-hmm. À, và hồi nãy Duy hỏi là Các founder trong startup Mình chỉ có hợp tác với nhau Không thì câu trả lời là có Nhưng mà sẽ không phải là với sự thiết kế của quỹ nha cái mm-hmm. nào không phải là ok ờ, Mình có cái startup A Mình tìm thấy startup B Để mà A và B có thể hợp tác với nhau và Trong một thời điểm nào họ có thể merge với nhau Mình có thể exit được Thì ở một số quỹ khác chị biết cái đó là Có thể là công thức và cái mà họ có thể ngấm ngầm suy nghĩ Nhưng mà họ không nói ra cho founder nghe Thì uh, thì với touchstone thì mọi chị không có suy nghĩ vì như vậy tại vì mọi thứ của mình nói chung cũng đầu tư vậy thôi chứ cũng tin vào chữ duyên lắm là giữa các folder phải có chemistry phải làm việc được với nhau và họ mình mình tạo ra những cái buổi gặp mặt những cái cơ duyên nhưng mà có đến được với nhau hay không là là các folder họ sẽ quyết định với nhau. Ừ.
1: Thế nhưng nghe nãy giờ thì uh, uh, vai trò của quỹ mình đây sẽ không gọi là quá mạnh về việc gọi là mình quản lý những danh mục đầu tư mà mình đã đầu tư nhưng mà hơn như thế mình là một người đồng hành và hỗ trợ. À, và như như vậy thì có có lẽ là trước giờ mình cứ cứ hay nghe là cái quỹ là quản lý danh mục đầu tư của mình thì có vẻ như là nó chưa phải là một cái nhận định đúng lắm à, chị có nghĩ vậy không ạ à?
0: dạ, yeah. thật ra có hai điểm về phía, nếu mà mình nhìn portfolio, mình quản lý thì tất nhiên là luôn luôn sẽ có những cái phân tích là ở mỗi cái investment thì mình sẽ đầu tư trong thời gian bao lâu và mình định hướng trong tương lai là ở những thời điểm nào là mình có thể exit và exit ở những cái định giá như thế nào nhưng mà ở early stage thì nó còn quá nhiều sự thay đổi và uncertainty về mô hình thì rất là khó để làm việc đó cho nên là cái mà ongoing những cái mà mỗi ngày mọi chị có thể làm đó là thực ra là, là touchstone ngoài những cái buổi gặp mặt thường xuyên những buổi họp bố hội đồng quản trị thì uh, quỹ nào cũng làm sẽ là dù như cần các folder report mỗi quý uh, thì thì cái đó là gọi là minimum, ai cũng làm. Mà cái mà Touchstone mình làm nghĩa là khác hơn là mỗi team founder họ đều có một trong một cái group chat với không chỉ là chị và anh Khanh mà với toàn cái team nhờ của Touchstone để làm chi? Bởi vì sẽ có lúc uh, có một công ty họ có những cái khó khăn về một lĩnh vực nào đó mà cái người lead deal cái người là kinh doanh thôi có thể không phải là người tốt nhất để mà giúp cho pha vào đó và những người khác trong team của chị sẽ sẽ giúp được chuyện đó và ngược lại dường như sẽ có team cần hỗ trợ về mặt con người về mặt tuyển dụng để interview một số cái vị trí cao cấp trong công ty thì thì cái đó sẽ cái đó sẽ là cái mà chị có thể giúp được rất nhiều mặc dù có đó phải là những cái công ty mà chị là cân doanh thôi là sẽ có những cái founder họ cần tìm tới những cái đối tác là những cái công ty uh, tập đoàn lớn ở Việt Nam thì trong team sẽ có các anh chị mà có những cái insight, có những cái mối quan hệ có thể giúp được. Thì mà chị Tết mà có một cái team approach thì cái này nó cũng không biết có khác các team khác hay không. Nhưng mà thấy là các founder trong Tostum đều được làm việc với cả team Tostum chứ không phải làm việc với một hay hai người và sẽ không bao giờ nói chuyện là em hay là ồ cái này là điều của anh A, chị B và không có interface với người
1: kia thì cái đó là không phải cách làm việc của chị à, Hồi nãy thì em cũng có nghe khi mà chị nói về cái không gian, cái space mà chị hỗ trợ cho các father gather lại với nhau và debate đó, thì thì em có nghe một chi tiết rất là thú vị có nghĩa là đặt trong trường hợp là uh, các bạn switch role với nhau, đổi ba với nhau và trong trường hợp là uh, tình hình kinh tế là khó khăn uh, và các bạn bắt có nên raise Stephen hay không thì cái đó vô hình chung em thấy cũng đang là một trong những cái thực trạng hiện giờ của, của thế giới à, mà em nghĩ là cũng ảnh hưởng rất là nhiều mặt về đời sống. thì Em không biết là với những cái khó khăn hiện giờ của thế giới thì chị có thấy là nó là một cái ảnh hưởng lên những bạn sáu trong netbook của mình hay không
0: Dạ yeah, thật ra là so với thời điểm từ 2019 tới 2021 thì startup mà cần phải fundraising từ cuối năm ngoái và có thể là tới cả năm nay. Uh, mọi người phải, trong mindset là nó khó khăn hơn. Nhưng mà nó sẽ không khó hơn so với năm 7 năm trước chẳng hạn. Thì nó lại quay về cái thời là ok. Vậy thì mình raise vừa đủ để mà prove được cái mô hình và cái traction của mình rồi tới lúc đó tiếp tục raise tiếp. Thay vì là trong những cái năm mà dễ raise á thì chị thấy rất là nhiều mọi người raise uh, dư mà chung là sân số so to thì oai thôi sao không có gì và cảm thấy là mình an toàn thì uh, thì sẽ cũng có thể là một cách làm ha chị hôm nay cái đó là sai uh, nhưng mà cái sẽ có ít quỹ họ ít phần họ uh, theo cái chiến lược đó trong thời điểm hiện nay tuy nhiên là uh, chung đầu tư VC, chị thấy mọi thứ thay đổi rất là nhanh, nếu bây giờ là mình nói chuyện vào tháng 2 năm 2023, tới tháng 6 tháng 7, mùa hè 2023 thì có thể lại vẫn thay đổi thì nó rất là dynamic, nên là mình phải, nếu mình là founder thì mình phải tiếp, nói chung là chị cũng không có lời khuyên ở đây chị thấy là nó quay lại fundamental nếu mà mình muốn ray 6 tháng nữa là bây giờ mình phải bắt đầu đi nói chuyện với những thứ với những cái vòng mà mình có thể là nghe từ những cái phao đồ họ share raise từ một hai năm trước họ có thể close ba đến sáu tháng thì năm nay có thể 8 đến 10 tháng và mình buffer mọi thứ nó uh, conservative lại thì nói cái đó là với với những cái công ty mà sắp erase thì nghĩa là phải trong cái mindset là nó khó hơn uh, tuy nhiên có những một, một số thứ mà bọn chị nghĩ là không phụ thuộc quá nhiều vào bên phía nhà đầu tư đó là phải quay về cái basic là cái sản phẩm của mình có khách hàng hay không, có người sử dụng hay không. Thì uh, một số công ty trong danh mục đầu tư của Touchstone luôn, qua những cái giai đoạn khó khăn đó, khi mà mọi người mình, uh, có thể đầu tư thêm, no problem. Nhưng trước khi chị sẽ chết on đó cái đó thì mọi người quay lại cái fundamental về khách hàng, về user của mình để show được là mình có uh, mình có cái, cái demand, có usage, có cái sự, có cái sự sử dụng thật sự, cho, ứng dụng cho cái mô hình của mình. Thì... Ờ, thì nó cũng Nên như là một cái chị nghĩ sẽ là cảm giác như nào nó lâu hơn nhưng mà như sau đó cái này sau này sẽ vững mạnh hơn nó chắc hơn so với cái giai đoạn mà ai nhà nhà đều raise được ừ. và à. với lại là sorry tại vì tại chị xây công xây dựng công ty á cho nên là nhìn mọi ngoại thú nó cũng từ 7 đến 10 năm ừ. à. Thì mình thấy một cái long view đó Thì nó là có thể một cái short term fundraising challenge 3 tháng, 6 tháng Nhưng mà nếu mình có cái khó khăn Và cái thử thách Cái này là thử thách cho founder là Cái uh, tinh thần của ai cứng hơn Mặt của ai dày hơn Để mà đi qua được cái short term uh, challenge này Thì, thì chị nghĩ sẽ chắc về sau hơn <cười>
1: À, chắc em cũng muốn hỏi thêm là là cái cái này cũng là một số những thắc mắc của một số các bạn founder có gặp em hỏi là à, bản thân kết ấp là gặp khó khăn rồi nhưng mà về phía quỹ ấy, thì à, liệu quỹ cũng có gặp khó khăn hay không trong cái việc là, là, là cân nhắc cân đo đong đếm cho cái việc đầu tư thắt chặt hơn hoặc là giảm ngân thì cũng sẽ uh, có một cái thời gian nó dài hơn hay như thế nào đó thì không không biết là cái cái này à, hy vọng chị có thể trả lời
0: dạ, yeah, uh, cái này tùy quỹ vc, ờ uh, bên tốt thì launch từ năm 2021 nhưng cũng còn là khá mới nên bọn chị vẫn tiếp tục uh, uh, đầu tư ngay trong tháng sau mọi người sẽ sẽ thấy được một số cái điều mới mà chị sẽ thông báo mm-hmm. uh, thì về mặt đầu tư là thật ra nha nếu mà nói với founder mà founder mà nghe câu đó của vc thì basically là vc đang chờ họ để mà có một cái giá tốt hơn hoặc mm-hmm. là chọn cái gì đó tốt hơn Chứ không phải là họ không làm được Trừ trường hợp đó là Xui xẻo làm sao gặp cái phân nào mà Đó là một 2 năm cuối cùng Cái lúc mà họ phải thoái vốn ừ. Tại vì thường VC fund hay là private equity fund Thì họ không có một cái dòng đời là 10 năm Thì xui xẻo sao đó mà ừ. Người ta ở năm thứ 8, năm thứ 10 Thì thì cái số tiền còn lại để Họ đầu tư không còn nhiều nữa Thì cái đó là một cái thực tế ừ. Chứ còn là chuyện mà Bây giờ ừ. chỉ, các quỹ thì tiền cũng Còn ở đó nhưng mà họ sẽ không còn không cần phải vội vã hấp tấp không cần phải fomo với các phân khác nữa thì đây là một cái thế mà bây giờ chỉ là investor thì là good for investor tốt cho nhà đầu tư nhưng mà không tốt lắm cho sau đời thì sau đời càng cần phải thuyết phục nhà đầu tư nhiều hơn là tại sao cái mô hình của mình nó là tốt hơn các mô hình khác không chứ không phải đơn giản là ok tại vì uh, đây là thị trường lớn có người này làm mô hình này tôi làm theo y chang như vậy thị trường lớn thì thế nào cũng thắng được thì cái pitch đó nó sẽ không nó sẽ khó uh, uh, khó qua được
1: vậy là vẫn vẫn phải quay lại là đó phải thực sự là một giải pháp thực tế và hiệu quả À, kể cả về cái câu chuyện đồ ngũ uh, thực thi à, mà hồi nãy em cũng nghe chị nói là là về cái uh, space mà 3 tháng ba à, ngày à, mà các founder có thể gặp cho thì không biết là có mở cho các bạn founder ở bên ngoài hay không và hay là sắp tới testo mình liệu có những chương trình gathering như vậy mà các bạn uh, start uh, khi nghe podcast này có thể là cân nhắc để mà theo dõi tham gia
0: Dạ yeah, thì uh, ngay khi mà mình đang thu cái podcast này thì uh, team uh, Touchstone đang chuẩn bị cho cái uh, coffee chat đầu tiên của Toaston ở Hà Nội. Uh, uh. Uh, thì vào mỗi tháng mà chị sẽ làm một cái buổi gặp mặt uh, cho khoảng từ 20 đến 30 bạn. Mình sẽ có một phần gọi là mini workshop, mình cùng nhau thảo luận, cùng nhau học, mình phải dùng từ là học đúng không nào, learn về một cái vấn đề gì đó và và có thể giúp cho các các bạn founder hoặc là suy nghĩ 6 tháng nữa mình cần phải start thì bây giờ mình cần phải làm việc gì thì những buổi đó mình chỉ hy vọng là sẽ giúp cho các founder connect được với nhau, giúp cho founder có thể tìm được những người họ có thể không có thể là không phải là founder nhưng mà để tròi tiên của mình ở những giai đoạn đầu tiên và testosterone được gặp mặt trực tiếp với với các founder trong những cái buổi đó thì đều có những những cái uh, slot nói chuyện one on one với các partner luôn thì như này chỉ có chia sẻ thì với testosterone thì các partner Uh, rất luôn luôn rất những tình hăng hái đi gặp các uh, founder ở những cái thời điểm sớm nhất uh, thì mỗi tháng chị sẽ có một cái topic như topic của ngày mai sẽ là uh, làm sao mình biết một cái ý tưởng uh, là đúng hay sai, là tốt hay xấu là có nên build hay không thì thì mình sẽ đi vào có một số cái framework mà Touchstone đưa ra để cùng thảo luận với các bạn founder và topic của những tháng sau thì sẽ cũng dựa vào cái khung là uh, thì mà mình xây dựng một công ty ở Việt Nam thì mình cần phải biết những gì có những cái ngành nghề hoặc có những cái khó khăn gì mình nói là ngành giáo dục, ngành y tế ngành climate change, ở nước nào cũng có những cái ngành đó nhưng mà cụ thể cái vấn đề cụ thể ở Việt Nam cần là gì thì mình sẽ xoáy sâu vào những vấn đề đó nhiều hơn. Ừ.
1: À, không biết là với các bạn further mà muốn đăng ký tham gia chương trình thì có cái điều kiện gì đặc biệt hay không?
0: Dạ, yeah, uh, không cái chương trình này hồi nãy có nói vui với Duy là ờ... Uh, Thật ra là số founder được giới thiệu đến touchstone không phải là thiếu không nói chung là gặp rất nhiều nhưng mà vẫn muốn tạo ra một cái không gian khác để đáp ứng hai việc một là khi mà làm founder và làm VC rồi chị mới nhận ra là cái mạng đối mối quan hệ cái network của mình nó đóng vai trò rất là chủ chốt nhưng mà giả sử như mình không nằm trong network đó mình mới ra trường hoặc là mình trước giờ làm trong một cái công ty tập đoàn mà mình suốt ngày trong công ty đó mình đón gặp ai ở ngoài sao mình có nét được hay là mình cái này
1: chị nói học luôn là mọi chị
0: được giới thiệu rất ít founder là phụ nữ ngay cả các bạn nữ cũng giới thiệu các bạn nam không hiểu tại sao bạn nam giới thiệu bạn nam thì đúng rồi nhưng mà các bạn nam không giới thiệu bạn nữ nữ không giới thiệu bạn nữ thì có thể nha đây là một cái thesis chưa có data nhưng mà chị cũng bắt đầu quan sát là thật ra những cái buổi gặp mặt mà gọi là xây dựng mối quan hệ đó nó thường xảy ra vào buổi chiều tối mọi người đấy buổi chiều tối ăn tối đi trình nói chung là chiều tối rồi thì cái này không phải bạn nữ nào cũng thoải mái và có quỹ thời gian để đi làm việc đó và nhưng không có nghĩa là họ không phải là talented founders thì mình làm sao có những không gian khác như ngày mai mà chị tổ chức là từ 3 giờ đến 5 giờ chiều Những buổi sau có thể là buổi trưa là những cái không gian mà uh, ấm cúng, uh, thoải mái hơn cho các bạn nữ cùng tham gia uh, Thì đặc biệt là những bạn uh, có gia đình Cái này thôi bây giờ mình không nói nữ nữ, mình nói về Nam Thì tại trong tết show thì các bạn, anh Khanh, hallo chị rồi, anh Nam, Bobby, xin nhờ mọi người Đều rất uh, uh, ưu tiên cái thời gian dành cho gia đình thì là cái khung giờ mà năm 6 7 8 giờ tối mà Điên Trinh sao? xây dựng network đó, nó rất phù hợp với các folder trẻ mà single Nhưng mà ở những cái, nhà, những cái giai đoạn khác đó, thì, thì không phải như vậy Thì làm sao mình tạo ra những cái không gian nó khác hơn Và thậm chí là ngay cả khi mà đi Trinh nói được 5-10 phút Nhưng mà ít khi nào mà mình nói sâu về Một cái topic, một cái vấn đề uh, thì, thì đây là cái không gian để mình nói chuyện Nó đào sâu về, về Topic hơn và tạo ra uh, một cái nơi để mà đợt có thể get, get access có thể đến được cái network có thể vào được cái network đó. đó là ai ở trong network đó rồi thì cảm giác như mình biết tất cả các phone như Duy đây em đi tìm các anh chị để mà em phỏng vấn thì sau một thời gian em sẽ cảm giác là biết tất cả các phone ảnh có thể đến được nhưng mà cái người ngoài network đó làm sao họ biết được ừ. uh, biết được họ vinlyin chắc gì được trả lời, tại vì đa số các VC đều sẽ ưu tiên những cái người mà được giới thiệu hơn ừ. là cái pitch deck mà đến một cách khô khô thì thì đó là những cái không gian mới mà chỉ cũng tạo ra trong cái hệ sinh thái của mình. Ừ.
1: Thực sự thì nghe đó là một cái rất là thú vị và hy vọng rằng là các bạn khán giả lắng nghe podcast ngày hôm nay sẽ theo dõi Tustin trên các trang mạng xã hội trong thời gian sắp tới
0: à và nếu mà không có thời gian tham gia những buổi đó thì mọi người đều có thể email hello at tostle. vc email đó đến tất cả các bạn ở Tostr.
1: Vâng, uh, hy vọng là, là là các bạn sẽ theo dõi sát sao bởi vì đây là một cái space mà như chị tú chia sẻ là không phải lúc nào cũng có để tạo điều kiện uh, dù bạn có là sinh viên hay là uh, các bạn đang làm ở những uh, công ty khác mà muốn tất ra làm uh, startup uh, làm một founder cho một cái uh, Solution của chính mình Để quyết một cái cái vấn đề nào đó à, Thì thì thật sự Đây là một cái xoài thấy rất là ý nghĩa à, Và đó cũng là câu hỏi uh, cuối cùng uh, Để kết thúc của podcast ngày hôm nay Thì một lần nữa Cảm ơn chị Tú đã dành thời gian quý báu Tham dự và chia sẻ rất là nhiệt tình Cảm ơn chị. <cười> dạ vâng Như vậy là tập podcast của series HVC Ngày hôm nay liên quan đến chủ đề portfolio Cũng đã kết thúc Mình là Duy Nguyễn Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn Trong tập tiếp theo